0: terciansons sasaudz Un arī šodien mūsu studijā ir viesis, anesteziologs, reanimatologs Arvīds Berziņš. Arvīds sveiks. Sveiki. Šoreiz es jau <laughs> zināju, <laughs> kā sauc uh, vārdu uzvārdu, bet pirms mēs pievēršamies tai mūsu standarta praksei, tu iepriekšējā epizodē neizstāstīt to smieklīgo stāstu.
1: Uh, nu, tas smieklīgais stāsts iesāks Sākās uh, pats rezidentūras sākums, man, ja nemaldos, pirmā rotācija uh, aizsūtīju uz operāciju zāli, un uh, tas bija septembris, ja nemaldos, vai oktobris un, ja nemaldos, nu, daudz, daudz, tā kā dažādi rezidenti jauni un tamlīdzīgi, un viens, viens otru nepazīst, un es esmu arī zālē, vienu no pirmiem reizēm, kā Anis izlauks, un tiec, ka tos apkārt iepazīstas ar jau, aprīkojumu. Un tā situācija tāda, ka viena daktera, ginekoloģa, viņa man prasa, vēl es esmu ginekologs. Un es tā kā īsti nesadzirdēju. Labi, es tur aizvams ar savām domām, ar savu, savām lietām. Un es tā tā kā pa pusē dzirdēju kaut ko, un es viņai saku, nē, esmu mērvīts. <laughs> un tad nu tas stāsts par to, ka nē, esmu
2: ginekologs, esmu es mērvīts. Man starp citu, par šo ir ļoti īs arī replika. Es, es arī pirmo reizi dzemdību namā nu. pietulījos dzemdībās kaut kādas trešais studiju vai ceturtais mm -hmm. studiju gads un, un, un vīrs tur ģībuļo. <laughs> Visas dzemdības noteikti, viņi piedzīvas un es paliek viens bērniņš ir tikko piedzīvas, viss ir laimīgi un es viņiem uh, prasu, kā, vai jums esam pirmais bērns, viņi saka, jā, apsveicu man arī. <laughs> es
0: kurī <visu> badams... <laughs> Tāda, bet A, tie, tā vien tā, tā ir joki. Labi, tā joki. pievēršoties, mūsu standarta praksa attiecībā uz otra epizodi ir tāda, ka mums ir uh, vairāk temati, ko šis gan ir Twitterī, uh, ko cilvēki ir rakstījuši ļoti dažādi temati no 1 uh, līdz 45. Narvīda izvēlēs jebkuru cipariņu, un tad mēs mēģināsim šo epizodi izdzīvot cauri šajā tematā, ko Twitters ir piedāvājis.
1: 33.
0: 33. Um, u. Temats tā arī um, lasu, kā pierakstīju, paši diagnosticēšanās ar dakteris Googles palīdzību. Um, Ten es mēģināšu arī atvērt ar kaut kādu opening question, vai tev kā anesteziologam bieži nākas saskarties, ka cilvēki kaut kādas savas sāpes vai citas lietas ārstē kaut ko salasījušies Google un uh, cik bieži ir kaut kāda varbūt sastapšanās tev kā speciālistam bijis ar pilnīgākajam aplomībām.
1: Jā, nu, droši vien nepārāk bieži, bet, uh, jā, cilvēki lasi iepazīstās uh, ar, uh, ar iespējamo anesteiziem, ko viņi saņems un uh, tam līdzīgi. Jā, tad droši vien ir jautājums vienkārši par to, cik uzticam ir tie viņa avoti, ko viņi lasa, jo bieži vien ir bijis tā, ka, nu, es jau iepriekšējā podcastā pieminēju par uh, to, ka daudziem man prasa par uh, anesteizu biežumu, un Tādām lietām un vēl nesen, bet es aizmirsu, ar ko tas cilvēks gribēja ārstēties un uh, arī ar kaut kādu uzlējumu, kaut kādu dīvainu, bet es, es tiešām nepateikšu, kas tas bija par uzlējumu un es viņam teicu, ka viņš to, protams, visu var darīt, uh, bet tajā brīdī, kad uh, viņš nelē to nu, vismaz paracetamoli, jā, lai nebūtu tur ko, jo tur bija alkohols sastāvā un tom līdz... Līdz ar to es... es Tiešām neatceros, kas tas bija puzlējami, bet uh, jā, nu, es viņam teicu, kamēr, viņam, kamēr viņš tic, ka viņam tas palīdz, un, un ja viņš nelieto to ko kombinācijā ar citiem medikamentiem, ko es tur kaut ko uzskaities, jau vairs tik precīzi neatceros, es teicu, ka viņš to var, prams, lietot, bet uh, es to neiet. Nu, tā globāli es to neiesaku, bet uh, lietot viņš to var.
0: Reini, tavā praksē, cik bieži cilvēki jau atnāk ar gatavām diagnozēm?
2: Oji, diezgan bieži. Yeah. Uh, lorijam, man liekas, vispār ir diezgan izplatītas dažādas pašārstēšanās metodas pie ausu sāpēm. Un uh, ir puķes. Es tiktu, man no galvas, kas tā ir pa vienu no puķi, ar kur, mm -hmm. kur, kur cilvēki ārstē ausu sāpes. Kampareļas kompreses. Ķiploki mm -hmm. ausī. Ko? Ausī Ķiploki pie sāpošām ausī. Uh, jā, ķīploki. Labi, ķīploku kreles, protams, tas ir mūsu standartiņš. Tas ir arī jā. Latviešu dzīves jautājums. Ir,
1: uh, tas palīdz turēt distanci, vai ne? Bet
2: tas, ir, tas ir distances jautājums, jā. Bet uh, nu, kopumā kakla, uh, skalošanas ar visi ne neiedomājām ākajām lietām. Mm -hmm. Ļoti, ļoti, ļoti. Ar uh, patoloģijām cilvēkiem ļoti patīk pašārstēties. ārstēties.
0: Man arī godīgi, ka pamatā, es kā pediatrs vairumā gadījumā ārstēju elpceļu infekcijas, un tur tiešām ir tā, ka uh, sālsūdens tās, nu, kad viņi ieliek mutē un tad, es nezinu, to skalo, to mm -hmm, tas, mm -hmm. ir tas, tas ir tas standart. Tas
2: ir standart, bet tas nav no tikai pacientu un mātis Google jautājums, tas jau ir arī ārstu pusē.
0: Jā, tas, tas lau, lauciņš vēl ir tas, nu, par, tā, par to ķiploku iepriekšējā sērijā mums pastāstīja ģimenes kad ir cilvēki, kur liek ķiploks zeķēs, lai izvilktu toksīnus un tādas lietas, bet, <laughs> bet man vairāk interesē par tiem cilvēku, kas atnāk ar diagnoz
2: Par šo ir ļoti labs stāsts man. Tātad, es, tas bija 2018. gads, <laughs> dr. Jansons ir nokļuvas Oslo konferencē. Okay. Man ir šiltīta ar manu vārdu un uzvārdu, un apakšā paskaidrojums manam vārdu un uzvārdam vienkārši eksperts. Tātad konference, kas saucās, bija politiska konferences, tur bija nokļuvas dažādi iemeslu dēļ, kurā bija sadradušies ā, premjerministri, veselības ministri no visas ā, Baltijas, Skandināvijas plus Anglijas. Nu, un tad, nu, lūks, mēs sēdējām pie galdiem, tur bija paneļa diskusijas par šiem jautājumiem, mm -hmm. uh, par pašdiagnosticēšanos. Un uh, daudz cilvēku, vispār par medicīnas, vispār kaut kādām nākotas lietām un tā tālāk, un tur artificial intelligence un tā tālāk un tā joprojām. Bet es, kā jauns ārsts varbūt ar, par maz zināšanām, bet ar kaut kādu pieredzi, dizainu un informācijas jautājumos, es ļoti uzsveru par to, ka ir jauki runāt par... Uh, nākotnīgām tehnoloģijām, bet mm. mēs varētu sakārtot jautājumu par diagnostiku. Mm. Tajā brīdī man Blakus sēdēja tā, lai ka uh, Anglijas premjerministri Tereze meja. Un es saku, ka padomājiet, cilvēki visi, ka jūs pa, mēs runājam par visu to, bet ir laiks sakārtot to pieejamo uh, leģitīmo informāciju, kas ir pieejama no mums valstīm oficiāli, tāpēc, mm. ka visi, ko cilvēki dara, cilvēki raksta savus simptomus, Un kur viņi nokļūst? Viņi nenokļūst valsts oficiālajās mājaslapās ar labu informāciju, viņi mm. pārstrādā nokļūst tā, cālis LV un tā tālāk. Un ko viņi uzzina? Un tad Tereza meija ļoti sāka smieties, jo viņa teica, ka viņai nesen sāpēja galva, viņa Un, protams, ir tikai divas lietas, ko tu vari uzzināt par savu diagnozi, ja tu raksti mm -hmm. Google. Tev ir vēzis vai tu esi stāvokli? Jā.
0: <laughs>
2: <laughs> nu...
0: Tieši tāds arī ir, bet uh, Arvīda, kā tev liekas, vai Google, dr. Google mums kārstījām ir palīgs vairāk vai tomēr kā traucēklis? Pat apstrahējotos varbūt tieši no tavas specialitātes, vai tu redzi kā tā kā draudu traucēkli vai tomēr arī kaut kādā ziņā palīdzošu lietu?
1: Es domāju, ka viennozīmīgi palīdzošu lietu, varbūt, ne okay, netik viennozīmīgi, bet manā skatījumā vairāk palīdzošu lietu, jo visā jau nav tik slikti. Ja? Kaut ko arī labu var atrast un Visbiežāk jau tie algoritmi arī kaut kādas tādas, uh, saturīgas uh, lapas ar saturīgu informāciju droši vien uzlieka, uh, vairāk kā, augšpusē, nevis uh, nezinu, 23. lapas pusē. Un, uh, citu, man ir viena publikācija, kas ir vēl no īrijas laikiem, kad es strādāju īrijā uh, tieši par uh, interneta avotu uh, uzticamību un pieejamību uh, pacientiem. Un uh, nu, tā mēs uh, jā, pētījām, uh, faktis, cik uzticami ir šie te, uh, avoti un arī uh, vai ir kaut kāda satpazīšana zīme šiem mm. avotiem. Un jā, viena publikācija par laiveidu kaulu lūzumu.
0: Un kādi ir tie galvenie secinājumi?
1: Tie galvenie secinājumi bija tādi, ka uh, ir atsvišķi lapas, uh, kurās ir attiecīgie zīmogi, kuras ir vai no asociācija atbalstītas, vai mm -hmm. nu, profesionāla asociācija atbalstītas, vai attiecīgi attiec kaut slimnīcu uh, tā kā, uh, raksti. Uh, kuriem var diezgan labi uzsicēties. Un, uh, ok, tur pamatā visu, ne, nevienā rakstā nebija tas, ko, ko eksperta komanda bija izvirzījusi par, par, nu, pilnīgu uh, informāciju. Nevienā nebija tā, ka viņi nosadz pilnīgi 100%, mm. bet ļoti daudz, kur bija tā, ka 90% tiek tā informācija nosekt Tas, ka būtu pacientums mm -hmm. Tā kā globāli es domāju, ka jā, tā problēma rodās vai tas pacients zina, ko viņam meklēt. Un te ir tā jautājuma būtība, kā viņš komunicēt to savu ārstu. Ja tas ārstu viņam, nu, ārstu viņa laiks tikt, cik ir tajā ambulatorijā vizītē, piemēram, un uh, viņš iesāk jau to sarunu un uh, attiecīgi, ja, ja tiek izrunāts pareizās lietas un pacients ir pareizi saprati mm. ārstu, tad tā, tālāk viņš izramē diezgan labi var atrast uh, viņam nepieciešamo informāciju jau interneta avotos. Un arī sarp citur rakus ir Par anestēziu izlaidis tā kā, rakstiņu sociālās mēdījās palaiduši, kur tieši par, par anestēziu, anestēzias veidiem, kā sagatavoties anestēzi un tā tālāk, man liekas, ļoti, ļoti vērtīgi kopumā.
2: Arī bērnu slimnītes izlaida veselu platformu. Veselu
0: pasauli. Veselu pasauli
2: kas ir labi. Bet tā, nekur jau arī atkal piemēja jautājums par komunikācijas jautājumiem. Un laiku. Laiku un komunikāciju par to, cik cilvēki... Ka, tie iemesli, kāpēc cilvēki bieži meklē atbildas Google?
0: Ir tieši tāpēc, ka mums pietrūks laika. Vismaz tā ir mana tā sajūta. Jo man strādājot privāta praksē, es esmu arī atvēlējis savu tur to konsultācijas laiku tā Vai tu pieņem arī poliklinikā arī kaut kādas pacients, tev ir kaut kādas konsultācijas un cik viņas ir garas? Vai tiešām tur pietiek laika uh, sarakstīt kaut ko parunāt, kaut ko tur paskatīties to salpceris? Nu es tā aptuveni saprotu, ko dara anesteziologs, saprast, kāda anestezija viņam un vēl izrunāt kaut kādas lietas, ko viņš ir lasījis internetā vai tam vispār pietiek laika valsts medicīna?
1: Atkal jau grūti pateikt e, precīzi un tādu, tā kā nezinu, vienu e, citam, droši vien pieteikt, citam nē. Man patīk pastrādāt vairāk ar pacientu. Es pieņemu diezgan maz, vienreiz nedēļā divas stundas. Un divas stundās man tas, teiksim tā, es pieņemu četras pacientus. Un es pateicu, ka vairāk nē, jo arī poliklīnika piedāvā nu no 20 minūtes vai 30 minūtes pacientu. Jā. Un uh, es izvēlos 30 minūtes pacientu, es labāk uh, apskatu kādu ātrāk un, uh, un ieguvis kaut brīvāku laiku, nekā, ka man kādam pacientam pietrūks laiku, un, un tad, jau, tad jau viss slikti, un es, es jau palaicu garām kaut kādas vai nu svarīgas lietas, vai nu jau komunikācijā ir kaut kādas jau nepilnības. Mhm.
2: Tā kā. Bet man pieši liekas, ir vēl viena svarīga tēma. Tā jau ir tāda, man liekas, mazliet tāda jau tehnoloģiska problēma, kas ar šo uh, rodas ir zināma tāda lieta kā informācijas, takā kā search bias, mm -hmm. respektīvi uh, cilvēki. Tad, kad tu lieto googli, tavi rezultāti arī tiek prioritizēti katram cilvēkam mazliet savādāk. Respektīvi, ja mēs katrs no sava datora meklēsim kaut kādu vienu terminumu, tas uh, search rezultāts būs mazliet atšķirīgs. Atkarībā no tā, ko mēs daram iepriekš. Nu, lūk, tātad tas pats attiecas arī uz jautājumu par pašdiagnosticēšanos un arī tātad kaut kādā mērā pašārtēšanos. Tātad, man liekas, tāds sarežģīts jautājums, tas ir jau solis tālāk, un es nezinu, ka man nav mazākās jāuzmas, kā to var risināt, ir, teiksim, cilvēki ar riska grupām, ar riska grupās, kas ir, teiksim, ar sliktāku stāvokli, kas mm. jau ir pakļauti dažādiem veselības riskiem, Ar lielāko varbūtību viņiem vajadzēs vairāk nodarboties ar pašu ārstēšanu, ja cilvēki baidās vai viņiem nav iespēja aiziet pie ārsta. Tātad viņus un vēl tie informācijas, tā algoritmu meklēšana, viņus var novest vairāk pie sliktās, sliktas informācijas. Līdz ar to respektīvi, šis jautājums par to Google, es pieļauju, ka, ja cilvēks sēž nu, mēs sēžam, mēs meklējam informāciju, mēs mākam viņu atlasīt, kur ir tā, kas mums ir vajadzīga, arī mūsu sēžu rezultāti noteikti izskatās labāk kā cilvēki, kas, piemēram, daudz šī kaut kādos Nē, nu, tas nu, tā, šī vienkārši ļoti, nu, tāds, Tas ir šausmiņas sarežģīts jautājums, bet tā, man liekas, ka vārds pieminēt. Te,
1: te manā skatījumā ir jautājums, ko dara šīs platformas, vai viņas rīkojas atbildīgi. Manā skatījumā ne. viņām vajadzētu rīkoties atbildīgi, jo ir tā atbildība, un attiecīgi viņi varētu radīt tādu algoritmu, lai tas pa, cilvēks nonāka, tur, kur viņam būtu jānonāk nevis. Bet mēs, mēs
2: redzam, ka tas notiek tieši pretējā daudz, mā, jo daudz cilvēku tiek jauktas, kad, nu, ja daudz runa par cenzūras problēmām, to starp Twitterī, ka nekas nedrīkst tik cenzēts, viss ir jāsaprot cilvēkiem pašiem, jābūt Jā. iespējami izvēlēties, kas uh, nav pēc idejiski nepareizi noteikti manā uztverē, bet tomēr, ka tas ir runa par veselības jautājumiem, ka tas var būt bīstami, tas izklausās, ka būtu nepieciešamas regulas, un uh, es neredzu, ka tas tuvākajā laikā varētu parādīties.
0: Arī attiecībā vispār uz tiem forumiem, tur jau ir jāsaprot, ka tur ir arī kaut kāda reklāma, tur tie, kas maksā par reklāmām, viņa vajadzīja klikšu līdz ar to, kādais tie avoti, ko es lasu, viņi ir tīri labi, kas, kas ir forši, Un tad izlas kādu, kur ir kā rakstījis ārsts, un tu las to, ko viņš ir rakstījis, un viš viņi jau tīki sacī. Un tu, tu saprot, ka nav, visa tā tajā problēma ir tajā, ka viņi piedāvā gan laba informācija, gan arī šāda informāciju Un cilvēkam jau arī grūti izvērtēt uh, visu to, kas tur ir, un es neredzu. Nu, pieņemsim, mums arī attiecībā uz atbildību. Ja? Nu, mums valstī ir žurnāls, ko ārstev neistāst, ar ļoti jocīgajām arī padomiem. Vai nu, viņam atbildības nekādas juridiskas nav. Viņam nav neārstniecības personas, nekas viņiem. viņam var rakstīt, ko viņš vēlas. Un atkal tas ir atstāts cilvēka ziņā par to veselību, kad, nu, tu pats izvēlies, un pēc būdīs arī pacienttiesības likums arī saka, ka tu vari darīt, ko tu Jārūpēs par savu veselību, tu no definīcijas, kas rūpās par tavu veselību, Varbūt būt viens cilvēks domā homeopātija rūpās par manu veselību, var būt cits cilvēks domā, ka bebrastos uzlējums ir rūpās par manu veselību. Tas tikai, es piekrītu kad, liekas, ka veselības jautājumam tomēr ir bieži jābūt regulātam.
1: Es pilnīgi piekrītu, ka regulētam vajag, uh, vajag būt. Un, ja tas būtu labi regulēts un pareizi tā kā sakārtots, tad īstenībā, tas būtu, manuprāt, ļoti labs palīgs mums ikdienā, jā. ka pacients ir jau labāk informēts. Un, uh, tam visam jāsāk, jāsākās, manuprāt, uh, skolā ar, gan ar informācijas pratību, gan, nu, protams, ar, tieši gan tā. ar veselības pratību. Jā, un tad, tad, jau, īstenībā, tad jau nāks jau daudz gatavāki. Es ļoti labi atceros strādājot īrijā, Uh, par informācijas uztveri, un man likās, atbraucot atpakaļ uz Latviju, bija tāds šoks par to, kā, kā informācija tiek uztverta mūsu populācijā un kā viņi uztver tur. Jo tur bija tā, ka vienmēr par visiem riskiem bija jārunā. Jā. Nu, ir jāpasaka arī viss nu, vis negatīvajākais iznākums, ja kas nāve, uh -huh. piemēram, kad nu, kaut kādā noteiktā procentā varbūt arī ir operācija var novest pie nāves. Uh -huh. un, okay, tas procents ir ārkārtīgi zems bet tajā brīdī kad uh, to saka, piemēram uh, bērna Mātei, tēvam, tajā brīdī tas var kļūt, nu, diezgan emocionāli, nepatīkam pieredze. Un tur to viss ir ļoti normāli. Man nav nav viens slikta, situācija nebija. Un šeit Latvijā es atbrauc un arī otrējais rezidentūras gads acurojas un es vienam pacientam vienkārši atļāvos izstāstīt procedūru solus pa solim, pārgriezās acis un viņš tur nojāb, tur pat tās mm. uzvietas, ja. Nu, jā, tur arī mana kļūda, ka es varbūt uzreiz nenoidentificēju, ka viņš ir tāds bet uh, globāli uh, Latvijā to, to informāciju uztver daudz sācinātāk nekā, nekā citur. Un iespējams, tas ir, tāpēc, ka ir šī tā mācība jau skolā bijusi citādāk nekā mums. Iespējams, nu, tādā ir hipotēs, bet... Uh, Tas ir tā, tāds mans novērojums, ko es... Nē, ko es, es, arī noteikti, esmu, tagad, sākies, es arī to
0: noteikti esmu, tagad, kad tā sēkies, es arī to noteikti esmu ievērojies. Es gan cenšos izstāstīt par visiem riskiem, bet man arī ir tāda cieka tomēr tos riskus kaut kā krietni veselīgāk nekā tad, ja tu pateiktu. Te, tev reiz, mums tas arī ir jādara no likuma puses, kad mēs yeah. iztāstam, bet uh, man tiešām liekas, ka mūsu sabiedrībā tas automāts, oh, viņš pateica tur, kad, nezinu, iespējami krampi piņas, ibumetīna, laknes, Visi kaut kā nekritiski izturās. Tur rakstīs drausmīgas lietas visiem, bet visi jau lieto ībīt. Vai nav? Un tagad ir runa pa vakcīnām kaut kādām, ja tur ir kaut kāda nopētnāka blāka, nu, 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 šito mēs nedarīsim, šito mēs nedarīsim, tāpēc, ka tur kaut kāda, tur viena, tur tā lieta. Mums ir, laikam, kaut kāda, tas ir tiešām saizīt ar to veselības pratību, sapratni,
2: Veselības Zināti? mācības trūkums jau kopš bērnības <laughs> organismā, bet jau kopš no es neatrosu, man skolas laikā būtu vispār kā kas par veselību. Mm -hmm. Un, uh, es arī no otras puses domāju, ka visi, um, daudz tā jautājuma ir nu, godīgi sakot, dažreiz šķiet, ka Latvijā ir uh, relatīvi viegli par sevi saņemt komplimentu no pacienta par to, cik tu esi labs ārsts. <laughs> Nevis tāpēc, ka tu būtu labs ārsts, bet, piemēram, tu Kā, kā tu teicis, tu un pastāsti nu, tos, tos riskus Un citreiz cilvēkiem tas liekas, ir, nu, ka tas jau ir daudz. Un, ja tāpat domā, tas droši vien, ka nav ok, ka ar to pietiek, lai tu būtu jau uh -huh. izdarījis vairāk, lai gan iznībā tu izdarīs pašu minimumu. Uh, tā kā es domāju, arī tas ir cēlonis.
0: Es runāju par to pašdiagnosticēšanās vispār kā ar tādu. Man kopumā nav slikts viedoklis par to, bet laikam tas tāpēc, ka man laikam pieredze vairāk ar to privāta praksa, kur man ir laiks izrunāt ar pacientu. Man patīk, ka pacients ir atnācis kaut ko palasījis. Līdz ar to es viņam varu uzreiz tos mītus tajā konsultācijas laikā ļoti, ļoti daudz atspēko, īpaši daudz par klepus sirpiem nākas stāstīt. Vecēkam, ja viņi tā, mēs lasījām, ka īstenībā tie lapu sīrap, nemazām tur tik ļoti nepalīdz. Nu, tiem bēriem, tāds, nu...
1: Un tas ir ja tur, kur Big Pharma reāli darbojās. Es to viņu ir uz visiem tiem medikamentiem, kas nepalīdz. Līdz. Nu tā, kuriem tur,
0: nav kurie īsti Tur, un
2: saslimšanas kas pašas no sevis pāriet. Jā. Nu? Bet cilvēki, kas nāk, ir kaut kādi tādi, nu, piemēram, pie anesteziologas aiziet, kas ir tāds populārs mīts, ko tu redzi. Nu, ka cilvēki atnāk, viņi ir par sevi salasījušies. Jā,
0: kaut ko ir izlasījuši internetā par anestezioloģiju. Viens ir, starp citu, ko jautājums neazdājām labi, es par to, vai tiešām tik bieži zoba tiek izlausti ar anestezioloģiju, <laughs> veicot intubāciju.
1: <laughs> nu, no anesteziologus mēdz devēt arī par zobārstiem, j <laughs> <laughs> Mēs, protams, brīdinam par riskiem. Un ne vienmēr ja vien es izlaužu citreiz citreiz laikā cilvēks sakošu, teic�im, latingālu masku, un ja viņam tie zobi ir tād kādi, viņim ir, ja, nu, normāliem veseliem zobiem nekam neiedzarot. Jā. Yeah. Bet, nu, ir cilvēki dažādi, dažādiem zobiem, un tad, protams, kad šie tie jo kustīgāki zobiem, vai sliktāka higiēna zobiem, jo, jo trakāk varāt būt šādi riski. Bet ir, citi mīti? Ir.
0: Bet ir citi mīti? Arī kaut kādi ir, ko nāk un saka, vai tas tā ir? Uh,
1: nu, jā, jau ieprieš. Ja pamatā vispār cilvēks nāk uz anestēzi, viņš pamatā nobija, vienkārši no anestēzijas mhm. ārkārtīgu un īstenībā pa, ļoti maz es dzirdu to, ka viņi ir kaut ko salasījušies konkrēti par anestēzijām, es vairāk par tam atkārtotām anestezijām satraucās, vairāk par atmiņu vai, viņi, vai, vai viņiem netiks ietekmēt atmiņu un tādas lietas. Bet tā globāli, nē, vi, visbiežāk es sastupos tieši ar pretēju, ka viņiem vispār nav izpratni par to, kas ir anestezi. Viņiem ir, ir priekšstats, ka mēs sēžam un, un es, iedodam viņiem tabletīti uh -huh. vai iedodam viņiem pēlpot, kaut ko viņi aizmiega un tad pēc kādu brīžu pomosās. Viņiem vispār nav izpratni par to, ko mēs daram, kāpēc mēs daram un, un, un kāpēc es pār anestezi daugas vajadzīgs bieži vien sasopos ar to, ka anestizolgs pat īsti netiek uztars kā ārsts, jo mēs bieži vien kaut ko sakam <laughs> pacientam, un, un viņi man saka, bet ārsts man teica to un to, un tad es saku, nu, es arī esmu ārsts.
0: <laughs> es atcerējos <laughs> tikai par vienu lietu. Es
1: tikai nesaprotu.
0: Jā, man, vai nenāk pacienti, saka, man vajag šitā anestēzija. Es izlasītu, šitā baigi labā ir.
1: Šeit tad nāk. Viņi bieži vien uh, tieši grib šo te vispār anestēziju, mm -hmm. lai gan viņi vispār nav iepazinušies ar to, kādas ir citas opcijas, un tur ir tā lieta, viņi nezin, uz, viņi nezin ko viņi grib. Mm. Uh, viņi grib bieži vien nu, anestezija, kurie potenciāli riski ir daudz lielāki nekā mm -hmm. nekā citām anestezijas metodēm. Es... Bet viņi ne, neko negrib dzirdēt, un te ākalī par to, to pašu, par, par to komunikāciju, un, un tamlīdzīgi viņi negrib dzirdēt riskus, viņi negrib dzirdēt mm. uh, nu, tādas padzināta informāciju, jo tā ir vieglāk, bieži vien, devžēl.
0: Es uzreiz, tas ir ļoti saistīts tieši ar manu profesiju, uzreizu, lai varbūt mītē to mītē. Uh, ir lasāms, ka epidurālā anestēzija dzemdību laikā saistās bērniem ar autismu. Un vispār epidurāla anestēzija esot dot slikta, un sievietēm dzemdību laikā ir jācieš, lai tā skaistītos īsti dzemdības. To var izlasīt arī fórumos, arī atsevišķi ir tur cilvēks to ļoti
2: politiķi, ka tāda narratīva izplatā.
0: Jā, intensīva aizstāv, varbūt... Trumps? Vienkārši? Nē, arī Latvijā. <laughs> arī Latvijā.
2: Okay.
0: Jācieš epidurāla anestēzija jūfuj pētā, tālāk un tā projām, un varbūt tu arī
2: Jā, man liekas, Nos... laba vieta. Ja reiz mēs runājam Jā. par pašdiagnostiku un pašlasīšanu un noteikti Jā. var atrast daudz lietas par to.
0: Tas ir ārkārtīgi populāri, īpaši jauno māmām vidū, ka viņi satraucās par to, ka epidurāla anestēzija ir kaut kas drausmīgs, jo tā raksta internetā.
1: Jā, nu te atkal viņiem, tām sievietēm, grūtniecēm, vajadzētu izrunāt visu šo jautājumu gan ar ginekologu, gan ar uh, anestezologu, jo epidurāla anestēzija var ietekmēt grūtniecēm zemdību uh, procesu, bet uh, nevis, uh, nevis uh, radīt kaut kādu autismu. Nē, tas ir uh, kaut kādas pilnīgas muļķības. Nu, ko tu un, domā,
0: ar uh, to ietekmi, jo tik līdz ir cilvēku vārdu ietekme, viņi domā, ka tas kaut kas jā, slikts. Jā,
1: vienkārši pag var pagranāties dzemdību laiks, kā tāds. Jā. Jā. Piemēram, mēs ar sievu noskatījāmies filmu dzemdību zālē. <laughs> nu, tā kā bija uh, anestēzija, varējām noskatīties filmu, jā. un uh, Es klausu skaistu. Diez, diezgan, diezgan mierīgi, līdz ar to tas viss nu, notiek mierīgāk un, un tamlīdzīgi. Tā kā es droši vien ieteiktu drīzāk epidurālo anesteziju nekā neieteiktu. Uh, bet ir, tad tu ir, neesi kas, dzemdējis? Uh, jā, es neesmu dzemdējis. <laughs> <laughs> man ir diezgan privileģētā uh, situācija, es nekad arī nezemdēšu. <laughs> yeah. un, uh, jā, bet es kā anesteziologs droši vien uh, ieteiktu, jo nav kontraindikāciju nekādu ieteikt eh kauttā Tātad
2: to atbalsti, ka tas Latvijā beidzot valsts apmaksāts, ir pieņemts, vai ne? Jau kādu jā, kā laiku. Jā, 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 jā,
0: ir, ir sievietēm pieejama valsts apmaksāta epidrolans. Jā, tas vēl
2: notiek, Un es,
0: tad par... tas vēl viens jautājums, par ko tiek runāts un nesaprot, vai tās anestētics nonāk bērnā veicot epidrolan anesteziju?
1: Beidzot epidurālu anestēziju, trijautājums ir, tas ir atkarīgs no, arī no anestezologa, kādas medikamentus viņš precīzi izvēlās, es neesmu zemdību anestezologs, es zemdību anestezijās pēdējo reizi, tad, kad es biju rezidentūrā piedalījos. Un uh, tam līdzīgi, uh, un arī ir ar atkarīgs no devām, bet tās devas ir tik niecīgas, ka ja arī tur kaut kas nonāk, tad nu, nekādā veidā tas uh, nevajadzētu ietekmēt uh, bērnu tajā brīdī, kad viņš piedzimst. Mhm. Ja, un tad uh, drīzāk, uh, piemēram, ja ir neatliekama anestezija, kur jādod vispārējā, ja, tā Jā. var ietekmēt droši vien vairāk bērnu nekā otrādi.
0: Tev ir, jo man ir vēl viens jautājums jums Man ir vēl viens. <coughs> <coughs>
2: Uh, jautājums, uh, jūs paši sevi arī diagnosticēt Google? Vispār. Nu, tā jūs ārst, mēs varam, mēs atpazītam informāciju ir sanācijas.
0: Nē, es drīzāk kādreiz varbūt mēģinu saprast diferencijalu diagnozi pacientam, kad es tā kā, do, nu, kaut ko domāju par pacientu, vairāk domāt, kas vēl kaut ko, ko pameklēt mājās pasaižu, Bet tādā ziņā es varbūt esmu diezgan paškritiska un es saprotu savas kompetences robežas un es neesmu no tiem ārstiem, kur pat sevi ārstējas parasti aizēju un es saku, man. mani. Es nezinu, kas man ir jādara. Man tieši bailes no tā, kad es tur izlasīšu audzēs, un tad man tas ieies galvā un tad es nevarēšu tikt vaļā no tā audzēja diagnozes. Es tā, es tā noteikti nedaru.
1: Es gan tā darīju. <laughs> diezgan ilgi nonācu līdz, di līdz diagnozē bija diezgan garš ceļš. Tāpēc, kad acīm redzot, manas kompetences nebija ietiekošas. <coughs> un uh, un tad, tad nāca tāda, tāda atklāsme, ka, kas varētu būt. Un tad es vienkārši pats vienas dežūras kārtīvu reizi vienkārši piegāju pie cirurgi un saku viņam. Klausies, nu man tomēr ļoti sāp tur tajā nu, epigastrijā, jeb, yeah. jeb, nu vēdara augšdaļā. Un viņš, okei. Okay aiziesim, aiziesim izmeklējumu. Izmeklējums bija diagnozēts rokā, viskārtībā. Tas bija tieši tik vienkārši, tieši tik ātri. Un, un, bet... un Cik
0: ilgi tu pašdiagnosticējies? Nu,
1: kādu pusgadu?
0: <laughs> <laughs>
1: kādu pusgadu es meklēju, pašdiagnosticējies.
0: pašdiagnosticētu? Tas bija perfekts. Man liekas, man liekas, mācījā arī, arī mūsu skatītājiem, un klausītājiem par to, ka varbūt iespējams. pat ja jums ir ilgi jāgaida uz ārsta konsultāciju, varbūt tas ceļš ir īsāks. Mans pēdējais īsais jautājums ir man liekas, man šobrīd aktuālā temata par mākslu intelektu. Vai jūs kā ārsti redzat, ka mākslīgajam intelektam ir vieta uh, medicīnā? Es nenēju par to, vai aizstāt ārstus, bet būt kā labs palīgi rīks kaut kāda lietu diagnosticēšanā. Vai jums liekas, ka ārsti ir neaizstājami un nekāds mākslīgais intelekts nevar pārspēt šīs trīs gudrās galvas?
1: Es domāju, ka tā ir nākotne reāla, kas uh, reāla... Nu, jau tagad ir... Uh, Es atceros, pat 19. gadā es laikam konferencē, kurā, un droši arī iepriešu bija prezentēts, bet vienkārši 19. gadā es konferencē, kurā ļoti forši par to, ka tajā brīdī, kad mēs esam manipulācijas, visas, kas pacienam nepieciešams uh, operācijas laikā vai pirms operācijas, tad uh, tālāk mēs vienkārši varam iestatīt vēlamos fizioloģiskos parametrus, Un tālāk jau visu, īstenībā, mākslīgais intelekts var uh, tur sakārtot gan ar medikamentiem mm. un pielāgot devas un ievadz ātrumus un vispārējā. Un, vispārē, un, 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 un tam līdzīgi. Es domāju, ka tā ir absolūti mūsu nākotne. Mēs droši vien būsim tie, kas uh, iestata tos uh, vēlamos parametrus, ko mēs gribam jā. sasniegt gaturā operācijas etapā. Un, piemēram arī varbūt ķirurgam tādu situāciju pēc, un viņam vajag to spēdējumu augstāk. Jā, bet mm. mēs esam iesatījuši mākslīgiem intelektam to, to, kad spiedņem ir jābūt zemākam tur operācijas lielākajā daļā laika, ja, un tad, pēc, tad mums vienkārši jāpamainšas parametras, uh -huh. tad atkal mākslīgais intelektis sakārtos pāršminūšu laikā. Un tam līdzīgi tagad es domāju, tas viss ir reāli, tas viss tā arī būs. Uh, tikai jautājums, kad, kurā brīdī, Un tam
2: Man liekas, jautājums nav, vai jautājums ir jā, kad, Man mm. liekas, ka tas īstenībā pēdējā gada laikā ar visām četri iznākšanām ir yeah. jau palicis ātrāk nekā mēs iedojumājāmies. Es gadu nedomāju, ka ārsti tik ļoti aizvietoti, bet esmu pilnīgi droši, ka lielai daļai ārstu viņa darba specifika mainīsies, darba pienākumi mainīsies noteikti. Mm. Uh, bet jā jautājums kur mēs drošinai ka mēs vēl nezinām, kur tieši tas uzpeldēs tā tiktrau no nu, drošinai ka radioloģijas izmeklējumos būt viens no tādiem tuvākā laikmetu mm -hmm. kur tas izmainīsies bet tajā pašā laikā lieks on tur ķirurgs jau tā neaizvietos mākslīgais un tā tālāk bet jā, pašā laikā uh, teic nu kad nāks mākslīgais intelekts viņš mace jau mākslīgu ja ko ģenerēt nu tad mākslinieks jau gan neaizvietos tāpēc ka nu mākslinieks ir mākslinieks un tur ir reiss un tā tālāk tā tā. un atnāks intelekts un pirmais ko viņš izdarīs grafiskais dizains un viss tas tālāk tā tā, var būt viena no pirmajām lietām, nu, kas tiek vienkārši iznīcināt ar uh, mākslīgu intelektu. Tā kā grūti paredzēt, bet skaidrs, ka tas būs mūsu labākais draugs un tiem, kas negribēs būt labākais draugs ar mākslīgo intelektu, visticamāk būs jādomā par citu profesiju.
0: <laughs> Labi, apaļojoties, pēdējais varbūt kaut kādas atziņas vispār kopumā par pašdiagnosticēšanos, jo tā ir Latvijas populācijā diezgan, nu nevis liela problēma, bet aktualitāte, ka ārsta grūti tikt, privā, privātajā praksē grūti samaksāt pašdiagnostizēš. Varbūt kaut kāds tāds padoms īsais, lai Nekaitētu sev ar dr. Gūgli.
2: Palasam, bet uh, jautājam arī. Nu, Piezunam ģimenes āstam. Respektīvi,
0: astam. dr. Bērziņa piemērs, ja viņš pusgadu Jā. diagnosticējās un pusstundā patiesībā ar ārstu palīdzību atklāja to, to diagnozi, varbūt ir diezgan pamācoši.
1: Jā, nu es piekrītu, lasīt varam, lasam, iepazīstamies uh, un tā tālāk, bet te pašā laikā, nu, ne, ne, nu tā nezaudējam laiku, iesaimies jau tajās rindās, jo, kā jau par to, ka tik pie ārstālā to tik vienkārši, mm -hmm. tā ir vien no lielām problēmām, tāpēc, jā, iesaimies rindā, tikmēr meklējam informāciju, iepazīstamies ar informāciju, bet tāpat laikā, nu, varbūt nedaram kaut kādas trakas lietas, nu, nemēģinam dabūt... Uh, Medika, recepšu medikamentus uh, un nesākam lietot recepšu medikamentus bez ārsta ziņas, ja ir visādas tādas dzirdēt, ja, ka uh, dabūt kaut ko, es nezinu, no ārsta palīg kaut kāda drauga, es nezinu, pat kādā veidā vai apmānot vai vēl kaut ko, uh, dabūt kaut kādus medikamentus un tad lieto medikamentus, kurš vispār nesaprot, kāpēc jāliet un un, un un cik ilgi jāliet to un, un tamlīdzīgi. Tā kā to ko? nedaram.
0: Tu gribēji kaut ko papildināt? iemse sau. Ja jā, spēlēties, nē, ta, nevis spēlēties, domāju, varbūt to. Nu ja, lai gan tas tad tas 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 nav visieteikums, bet atgādināmus, ka tiešām tā ir iegooglē ja raksta kaut kādus simptomus, tur vienmēr pamet aizlec, vai nu to esi stāvoklī, vai nu tev ir audzais. Un, un es gribu atgādināt, kad ākters googlas informācija tādā ziņā ir diezgan plakana, jo pacients varbūt pievērš uzmanību kaut kādiem diviem simptomiem, kas viņam ir izteiktāki, bet tikai ārsts spēj saprast, kas vēl papildus ir jāpapojot lai saliktu to bildi tādu pilnvērtīgāk un lai viņš tās diferenciāli diagnozes arī veiksmīgāk saprastu, kā atšķetināt. Nu, tu tā vienmēr jā, man, te,
2: un Tomēr es, es, es iedomāju arī otrā pusē rekomendācija arī no ārtu puses. Man patīk, ka jūs sakats, ka pacienti, nu, kad cilvēkiem jā, vajag lasīt, varat lasīt. Tas varbūt īstenībā kādreiz palīdz un atvieglo. Jo es esmu dzirdējis arī, ka ārsti pasaka, ka ne, nekārši nevajag lasīt. Nē es, lasīt.
0: nē, es saku pieņemsim tajā brīdī, kad tas rada trauksmi īpaši par onkoloģiju, tad es arī saku, ka varbūt nevajag lasīt, ir jānāk nu, pie ārsta, jo tad viņi parasti salasās un jau liekas, ka viņi visi nomirs. Nu tā tas ir, tur, tur jau ir tā plakanā informācija, visas diferenciāla diagnozes, kur mēs paši zinām, ka dienas beigās, ja kaut kas ir neskaidrs, ir vienmēr jāmeklē onkoloģija vai kaut kāda smagāka saslimšana. Nu tā tas ir, bet pacientam ir grūti to izvērtēt lasot tajā dakterē Google.
1: Jā, tieši man, manuprāt, tā diagnostika Google ir ārkārtīgi neveselīga, bet tajā brīdī, kad ir diagnoze, mm. tajā brīdī iepazīties ar informāciju par diagnozi, Ties par ne. iespējām, ir, tas ir daudz vērtīgāk, bet uh, no simptomiem dažiem izlobīt diagnozes, tas ir uh, ārkārtīgi sarežģīti.
0: Bingo! Bingo! Reini, vēl ir kaut kas tev mm. sakāms? Jo man ir sakāms tikai viens teikums. Paldies, dr. Bērziņš. Mūsu konsilijs ir noslēdzies. Čau. Paldies.